0: Pregando a voxinha, é mesmo como seus panos Já não tem a cor berrante que tinha nos outros
1: anos Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates Um podcast com bate-papo descontraído Com especialistas de diversas áreas das ciências humanas Vem e deixe a teta te alimentar Eu sou Sara Correia e estou com Juliana Magalhães Oi, gente! Essa semana vamos conversar com Alexandre Reis dos Santos Salve! Doutorando em História pela UF, com o projeto Navegando pelo Calunga Grande, Músicos Brasileiros e Angolanos, Identidade e Transnacionalismo, Brasil e Angola, 1950 a 1980. Membro do grupo de pesquisa Áfricas e do NEAF UF. É, atualmente, leciona para as séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio na rede pública. Então, Alexandre, o Semba é o pai do Samba ou o Samba é o pai do samba?
2: Bom, nem ninguém é pai de ninguém, né? Embora isso seja essa questão da paternidade seja uma questão bastante acionada, levantada, buscada pelos músicos, é, não é assim que a gente trabalha na história, né, gente? Mas isso sempre acontece, né? Esses, esses discursos sempre estão por aí e a gente sempre passa por esses discursos. É importante a gente conhecer esses discursos, né? Então o Samba é o gênero símbolo da nação angolana. Então, se a gente for pensar em Angola, uma das primeiras coisas que as pessoas vão pensar é no Samba. Da mesma forma que, se as pessoas vão pensar no Brasil, a primeira coisa que elas vão pensar é no Samba. né? É, mais recentemente, talvez as pessoas no exterior tenham uma imagem de Angola mais relacionada ao Kuduro, assim como talvez, hoje em dia, as pessoas tenham uma imagem do Brasil mais relacionada ao funk. Mas. É, o que faz realmente parte da identidade nacional angolana é o samba, né? Então, o samba brasileiro, né, existem vários tipos de samba, isso né, é uma discussão longa, isso é uma discussão que várias pessoas fa- fazem. Existem até as discussões sobre as origens do samba. Ah, o samba nasceu na Bahia, ah, o samba nasceu é, no Rio de Janeiro, né? E aí o Luiz Antônio Simbas... É, costuma dizer que o samba da Bahia nasceu na Bahia e o samba do Rio de Janeiro nasceu no Rio de Janeiro. Né? Então, não, não necessariamente o samba veio da Bahia para o Rio de Janeiro, então é um processo histórico complexo, etc. Mas a gente não está aqui para falar mais do samba e sim mais do samba. né? Mas não posso deixar de falar do samba, porque o samba, hein, as pessoas costumam dizer, alguns etimologistas costumam dizer, que a palavra samba deriva de semba, que seria o plural de macemba, que é umbigada. Né? Então, é muito fácil as pessoas fazerem essa, essa associação. Então, se a gente tem algumas práticas culturais brasileiras né, que você tem umbigada, como, por exemplo, o jogo do Sudeste, né, tem umbigada. E, e até o samba, talvez, aqui nas suas origens no Rio de Janeiro, tivesse também umbigada, então é muito fácil as pessoas fazerem essa associação. Mas o que importa dizer é que o samba, enquanto gênero nacional, ele se constituiu ali nos anos 30, mas não não é é, exclusivamente uma prática cultural, é é, sim uma prática cultural produzida por descendentes de africanos no Brasil, mas é uma prática cultural brasileira. Ela tem lá as suas origens africanas, mas a gente não pode dizer que ela descende essencialmente da macemba ou da da umbigada ou do samba. Né? Então foi um processo complexo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, nos anos 30, no Rio de Janeiro, você tinha vários tipos de samba aqui. Então, você tinha um um samba mais o tipo de samba do Estácio, um samba, um tipo de samba marcha. E as bandas que tocavam samba aqui no Rio de Janeiro tocavam outros gêneros também, como tocavam samba, como tocavam polka. Então, o samba vai se desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro num processo complexo, dialogando com outros gêneros e com a modernidade ali do tempo deles, né? dos anos 20 e dos anos 30 aqui no Brasil. dos anos 10, dos anos 20 e dos anos 30. Já o SEMBA, ele tem a sua gênese mais ou menos ali nos anos 40 do século 20 e sua consolidação ali mais ou menos ali pelos anos 60. E as pessoas que faziam o SEMBA lá em Angola ouviam muito o samba brasileiro. Então, se no Brasil, aqui, algumas pessoas vão dizer, alguns intelectuais vão dizer, alguns músicos, alguns etimologistas vão dizer que o samba veio do samba, se fiando nessa questão da similaridade etimológica, das palavras né, e das heranças africanas, os angolanos, alguns angolanos também vão dizer isso, que o samba saiu de Angola e virou samba no Rio de Janeiro. No entanto as pessoas que produziam o semba lá em Angola ouviam samba carioca. Né? Então, nos anos 30 e nos anos 40, em Luanda, esses, essas pessoas, esses, é, principalmente o grupo Ingola Ritmos, né? que é conhecido como precursor do samba angolano, eles tinham, antes de constituírem o seu grupo chamado Angola Ritmos, nos anos 40, eles tinham grupos de samba que tocavam samba e algumas outras formavam os outros grupos que tocavam outros gêneros tropicais, como por exemplo, merengue, como rumba congolesa, ou como fox trot estadunidense. Então, esse pessoal que produziu, que ensejou ali num processo complexo ao longo de duas, três décadas, né, o samba esse, esse esse mesmo, essa mesma galera é a galera que ouviu samba carioca e eu via o tango, e eu via é, a, rumba, a rumba cubana, e tudo isso nesse processo complexo aí né, de diálogo, de referências cruzadas, é que se teve o um engendramento do Samba mais para o meio dos anos 60. Então, o que importa para gente, para nós historiadores, ou para mim, né, para o meu trabalho, não é se o Samba é o pai do Samba, ou se o Samba é o pai do Samba. Mas é, por que, que os angolanos gostavam de Samba? Isso que é importante para mim. Então, um dos meus entrevistados é, me disse o seguinte: o que, que importava para a gente quando a gente ouvia o Samba e o Baião? Era batucada, sabe? Era batucada. E isso é muito africano, me disse um dos meus depoentes. Então, é, ele disse que, é, no momento de construção né, de uma identidade própria, de uma, no processo de construção de uma identidade angolana, esses sujeitos estavam olhando para outros lugares, olhando para o Brasil, por exemplo, e olhando para o Congo, e vendo que, que músicas que, com as quais eles se identificavam, porque essas músicas mexiam e era diferente da musicalidade predominante, lá em Angola, que seria uma musicalidade mais com raiz portuguesa, que é aquela coisa lamentosa do Fábio. Né? A coisa lamentosa, triste, etc., e os angolanos achavam que essa questão da batucada, do ritmo, do movimento, do dançar agarradinho, do dançar mexido, é, isso para eles é muito africano, e por isso que eles olhavam para a música brasileira e se espelhavam na música brasileira, e eles achavam que a música angolana talvez pudesse ter alguma coisa parecida ali da música brasileira, e que talvez até um pouco da música brasileira tivesse saído de Angola, como alguns deles costumam dizer. Então... Mais ou menos é isso que importa para mim. Por que que os angolanos gostavam de samba? Por que que eles ouviam samba? Isso que é importante para mim.
0: Alexandre, eu sempre vou chamar de Xande. Me perdoe. (risos) (risos) Xande, o samba se constituiu como uma identidade musical de Angola. Ela passou por esse processo de estandartização, de ser... A imagem musical da Angola para o mundo é uma pergunta. Eu fiquei curiosa.
2: Sim. Você sabe me
0: dizer?
2: Sim sim. sim, sim. Mas eu acho que eu preciso voltar um pouquinho e situar historicamente as coisas, né? Que a gente está aqui falando da música, não estamos falando das pessoas e como é que elas viviam. Né? Então, então Angola, né? Já tem contatos com Portugal desde o século XVI, né? Então as primeiras navegações portuguesas chegaram lá é, há muito tempo atrás, ou seja, mais de 500 anos atrás. Se eu não me engano, não é nem do século, é do século 15, né? E aí é, teve ali, digamos ali, estabeleceu ali algumas feitorias, alguma coisa assim. E depois se teve um impulso lá de, de Portugal tentar controlar partes do território de Angola. Teve embates, teve questão da, da disputas com a rainha Ginga ali no século 16, 17. Enfim, chegamos no século XIX. né? No século XIX, os portugueses começam a aumentar um pouco mais o seu domínio sobre Angola, mas o que é importante dizer é que eles não dominavam todo o território que é Angola hoje. Eles só dominavam algumas partes. Então, não é é certo a gente falar que ah, o império português sobre Angola durou 500 anos, não sobre todo o território então existiam muitas partes do território de Angola que eram autônomas até o século XIX se começa um movimento de dominação de todo o território de Angola que vai durar até os anos 30 mais ou menos, o que os portugueses chamam de guerras de pacificação quando eles estão levando equipamento de guerra moderno para enfrentar povos que não necessariamente vão ter equipamento de guerra moderno, vão ter sim armas de fogo, mas não toda a estrutura que um exército né, de uma nação europeia teria enfim Chegamos é, nos anos 30 do século 20 e aí, anos 30, 40 do século 20 Portugal consolida o seu domínio é, sobre Angola e começa a aumentar o fluxo de povoamento, de mandar portugueses para lá, chama, os colonos portugueses. Né? E aí, chegando é, mais ou menos nos anos 50, esse processo vai aumentando cada vez mais, e Angola se torna cada vez mais a, a colônia mais importante de, do Império Português, a que dava mais dinheiro, a que tinha mais progresso econômico, né? e começam-se as contestações no ramo das relações exteriores, do domínio de Portugal sobre esses territórios, que era importante apoiar a autodeterminação dos povos. Então, em 1955, você tem a Conferência de Bandung, né? que vão ser os países né? que vão se reunir, dizer os povos precisam e devem né, Mandar no seu próprio destino. né? E aí, como Portugal começa a ser questionado sobre seu domínio colonial sobre Angola, eles vão começar a chamar Angola, não de colônia, mas de província ultramarina de Portugal. né? De província ultramarina de Portugal quer dizer o seguinte, província quer dizer Estado, como se fosse um Estado além mar. né? Então, ah, tem um... É um outro pedaço de Portugal, só que não está aqui no continente, está para além mar.
1: É um nome gourmetizado, como a gente diz hoje em dia, né, para falar de, de outra coisa.
2: Isso aí. É, chegando ali nos anos é, 40, né, no momento em que você tem essa, essa gênese do, do Semba, os angolanos eles estavam, é, de alguma forma, buscando encontrar a sua identidade, buscando construir a sua identidade esse processo passa pelos câns literários né o pessoal que produz literatura em Angola vai começar a olhar para o Brasil e ver como é que o Brasil faz literatura então é um processo que se tem no Brasil dos escritores começarem a espelhar o falar né dos do povo do povo comum né na maneira de falar do povo comum nas suas obras isso vai acontecer em Angola também inspirado né na literatura brasileira então, os escritores angolanos, como Luandino Vieira, é, e etc., vão escrever sobre a vida do povo das zonas mais pobres da cidade, dos chamados museques, né? que, mal comparando, seria é, algo parecido aqui no Rio de Janeiro com favela. Né? E, nesse processo, os angolanos é, das classes populares e de alguns setores ali dos angolanos que não eram tão pobres assim, né, uma vou botar assim, é todo mundo trabalhador, mas é um trabalhador que não é tão pobre assim, tem condição, por exemplo, de... Eram trabalhadores de banco, trabalhadores de empresas estatais, que começaram a comprar os seus instrumentos e etc. E, ao mesmo tempo, formar né, essas essas bandas que tocavam nos clubes deles, né, os clubes que se tinham nessas localidades, os clubes de Mousseque. E eles tocavam essa, a música que fazia sucesso, a música que dança. Né? Então, qual era a música que dança naquela época? Era o trot dos Estados Unidos, que é uma música de piano, né? que é bastante dançável. É, tocavam o samba brasileiro, tocavam a rumba congolesa, tocavam as músicas de Cuba, né? como a rumba e o merengue, etc. E ao, nesse processo, eles vão... É, coletando, né, especificamente o grupo Ingola Ritmos, eles vão coletando canções que eles chamam de folclóricas. E aí eu não vou entrar no debate do que é folclórico para os angolanos, senão a gente vai se alongar muito. Mas algumas canções que eram chamadas de folclóricas para eles, então, de gêneros que eles entendiam como tradicionais, né, como a cabetula e a casucuta, gêneros carnavalescos. E eles começaram a transpor isso para o violão, para um uma espécie de banda que, pare, que era parecido com a banda que tocava as outras coisas, que tocava o samba, ou que tocava o foxtrot, então, com violão, é, e depois, um tempo depois, com guitarra, né? Violão, bateria, tambores, e os instrumentos, que são os instrumentos locais, como a de cansa, que parece ao nosso reco só que ele é muito maior do que o nosso reco ou a puíta, e por aí vai. Então aí pelos anos 40, 50, eles se organizaram nesses grupos que eram chamados de grupos folclóricos. E aí eles tocavam e cantavam né, esses gêneros chamados de tradicionais, como a cabetula e a casucuta, só que com uma roupagem um pouco diferente, né, às vezes com com violão, às vezes com guitarra, e ao mesmo tempo em diálogo com os outros gêneros. né? Então, quando você chega ali, nos anos 60, 70, principalmente para 70, você já começa a chamar de SEMBA. né? E esse esse processo que você chama de de estabelecer um um modelo, né? esse processo é um um pouco mais, talvez um pouco mais à frente, né? depois da independência, talvez, quando esses grupos começaram, eles já gravavam bastante, mas eles também gravavam mais após a independência, e esse processo fica ali, entre meados de 60 e até 75, né, esse processo vai acontecendo, porque os angolanos estavam ali nesse processo de luta pela independência e, ao mesmo tempo, de assumir uma uma determinada identidade, de de se assumirem enquanto angolanos. Então, esse processo está ali dos anos 65 a 75, mais ou menos, em que o SEMBA vai ganhando mais é, forma, né? vai ganhando mais um padrão, digamos assim. E isso tem a ver com toda essa ebulição que estava acontecendo de luta pela independência. Né? Não sei se consegui responder mais ou menos o que você perguntou.
0: Claro, super. Aliás, Xande, dá uns exemplos aí para gente do SEMBA
2: Claro, claro, devia ter começado com eles, mas vamos lá.
0: Monami ah. Monami, Monami, Monami,
2: E aí, pessoal, o que, que acharam?
1: É, legal, dançante, interessante, mas ele está cantado em que idioma?
2: Enfim, é, muito provavelmente ele está sendo cantado em Kibundo. E hum, a grande maioria dos Sembas eles são em Kibundo porque é por conta ali, da região de Luan. É uma região mais falante de kibumbi, etc. Então, muito provavelmente ele está em Kibund é, Algumas canções eu até sei a tradução, porque isso apareceu em outros trabalhos, porque isso apareceu nos documentários, mas algumas canções eu não sei a tradução. Né? Essa, por exemplo, é uma que eu não sei. Então, só queria mostrar para vocês como é que é o ritmo. Né? Algumas pessoas vão pensar assim, ah, é, o samba deve parecer muito com o samba. E vocês, o que, que acharam aí quando ouviram?
0: Não achei. É
1: pouco parecido, só chamou a atenção mesmo porque assim, quando você começou, da minha parte, né, Desconhe... admitindo a minha ignorância, mas é, eu, ach... eu tava esperando para vir um cantado em língua portuguesa. É tem, interessante. tem, tem, Não, sim, mas assim, você começou com justamente, é, a, so... a sonoridade é, é legal, é dançante, tem... é um ritmo diferente do que eu, não achei nada parecido com samba. Mas, assim, é interessante, assim, é legal, mas não entendi nada do que eles cantaram, mas é divertido.
2: Então, é, em geral, as pessoas, quando ouvem assim, o Semba Angolano vão falar logo, nossa, parece uma merengue, né? Parece uma música do Caribe, e isso faz todo sentido. Né? Então, o Chico Buarque, quando chegou em Angola, ele foi em Angola em 1980 para um projeto grande, uma visita de 21 dias com 60 artistas brasileiros, chamado Projeto Calunga. Por isso que que o projeto chama Navegando na Calunga Grande, por causa do projeto Calunga. Porque no ano de 1980, uma comitiva de 60 brasileiros com 40 músicos e técnicos né, saiu do Brasil para Angola, ficaram lá cerca de 20 dias, ficaram a maior parte do tempo em Luanda mas se apresentaram também em outras três ou quatro províncias. É... E aí o Chico Buarque falou assim, é, eu sempre achei que o semba fosse uma espécie de samba, não é, parece mais uma música do Caribe, né? E é isso, né? Então, é, o, Zão, o que acontece é que você tem já uma, você tem uma difusão da, da, das músicas caribenhas né, e sul-americanas é, pela costa ocidental africana, mais ou menos a partir dos anos 40, isso começa nos países africanos que falam de língua francesa, né? É, então essas rádios começavam a tocar um pouco dessas músicas aí cubanas principalmente e a sonoridade de alguns países, né, é, aqui da África Ocidental, África Ocidental, ela tem uma sonoridade sim parec- bastante parecida com a do Caribe, né? Então Angola tem isso também, consumiu bastante merengue, consumiu bastante rumba, é, consumiu bastante a rumba congolesa, inclusive uma das músicas, né, chamadas músicas nacionais, né? É como o SEMBA para o Congo, se eu não me engano é a República Democrática do Congo, é a rumba congolesa. Então, o rumba já remete já a Cuba e eles, a maneira própria deles de fazer rumba, né, o gênero nacional deles chama rumba congolesa. Enfim. É, e aí, tem português? Tem português, mas no princípio, né, é, na gênese do SEMBA, eles procuravam cantar na, nas, nas línguas nativas porque era esse processo de buscar a sua identidade, né? então eles passam por todo esse processo de negação da identidade durante o domínio é, português. Então, é, as línguas nativas elas eram rejeitadas, não, jamais seriam ensinadas nas escolas. Então, as pessoas eram é, recriminadas quando utilizavam as línguas nativas. Então, se uma pessoa tivesse usado uma língua nativa ali nos anos 50 né, nos anos 40, nos anos 50, a pessoa ia ser chamada de mussequeiro, que para ele seria uma expressão né, pejorativa, né, então, é, usar as línguas, nacional, as línguas nacionais, as línguas nativas e valorizar essas línguas é um processo deles de valorização da própria identidade e de construir a sua identidade nacional angolana, né? Então, já de de bastante tempo, até antes dos anos 40, até antes dos anos 50, você já teve alguma circulação, digamos assim, entre os intelectuais angolanos de querer né, construir a sua própria identidade, de de dizer que os angolanos são diferentes de portugueses, que a terra era deles, que a terra não era de Portugal. Então, isso aparece em jornais, isso aparece, às vezes, de maneira sutil, às vezes, de maneira um pouco mais declarada em alguns jornais, algumas crônicas, alguns escritos um pouco mais para trás, dos anos 40 e dos anos 50, é mas a partir dos anos 40 e dos anos 50 que vai se constituir o nacionalismo angolano mesmo. E esse pessoal cantava nas línguas relativas como um processo né, de buscar a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo também é, eles cantavam, do que na, nunca usei essa expressão, nunca transpus essa expressão da historiografia brasileira ou da para angolana, mas é, do Brasil se fala em linguagem de fresta, né? quando você tem ali os anos 60, 70 para falar das músicas que criticavam o regime militar brasileiro, lá também você pode falar que tem algo parecido, mas eu não vou usar essa expressão para lá não, porque eu não acho adequado você transpor né, o conceito de um lugar para o outro assim, mas eles cantavam né, é, algumas coisas que eram uma crítica total que estava acontecendo ali na realidade deles, né? uma das canções, por exemplo, é uma que fala você chega, ele, que ele está cantando né, o Kibundo se referindo aos portugueses, dizendo o seguinte é, você chega aqui sem saber ler e sem saber escrever. O que, que ele está dizendo? Que alguns momentos Portugal estimulou né, a, che- a ida de colonos para Angola e as, esses caras tomavam todos os postos de trabalho, às vezes tomavam o posto de trabalho de uma pessoa de um angolano, um filho da terra como eles assim se diziam, né? De um angolano que tinha mais instrução que esse português que chegou. Então, muitas das canções eram críticas ao colonialismo. Então eles cantavam é, como uma forma de valorizar sua identidade, mas também cantavam como uma forma de fazer críticas, como diz o Bonga, que é um cantor angolano, fazia crítica de cachexe, de cachexe às escondidas, né?
1: Não, faz todo todo sentido, né? Você já que é um resgate da da história desse povo, você não vai cantar na língua do, do colonizador. E perfeito para fazer crítica, né? Porque eu, o cara não vai entender nada.
2: Eu vou pegar um pedacinho aqui eu vou pegar um pedacinho aqui para mostrar para vocês alguma dessas canções que tem a, leg... tem a legenda, mostrando para a gente é, qual é o significado dali, daquela canção. É, falando de Calunga, lembro que a gente estava falando de Calunga, né? meu projeto se chama Navegando na Calunga Grande, por causa do projeto Calunga. E aí... É... Como é que começou o projeto Calunga no ano de 1980, então, um pouquinho antes do. ali em 79 por aí? É, partiu um convite dos angolanos, né, para os brasileiros, especificamente para o Chico Boar, de compor uma comitiva é, de músicos brasileiros para ir a Angola. E, e aí, Fernando Faro, que é um produtor cultural da época, que é, foi, digamos assim, recrutado pelo. Chico para fazer a parte logística da coisa ele junto com o Chico, bom, o que que você acha aí da gente botar o nome de Calunga? Porque Calunga é aquela bonequinha do maracatu, né mas ao mesmo tempo Calunga significa mar, né e aí tem lá um textinho do Robert Lennox que vai dizer quais são os significados de Calunga e Calunga tem mais ou menos o mesmo significado nas três línguas do tronco banto, então banto é esse tronco grande ali, né dessa região de Angola, da da África Centro-Ocidental e África Central também, principalmente. E aí, nessas três línguas de Angola, o significado aproximado, né, nas três, né, embora tenha um pouco de variação de uma língua para outra, é de mar. né? Não só de mar, mas do mar que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Então, às vezes, navegar na Calunga podia significar uma coisa muito ruim, uma coisa horrível, mas... Aí ah, sou eu dizendo, é, se você está navegando no sentido inverso, pode ser renascer. Né? Então sou eu escrevendo em algum lugar e eu vou escrever isso. Né? Então, por isso calunga. E calunga, como outras palavras da língua portuguesa, são de origem banto. Né? Então, moleque, caçula, mochila, bunda, né? são expressões que vêm do tronco banto. Né? Ou seja, do quibundo, seja do bacongo, ou seja do ambundo. Elas são expressões é, das línguas bantos que chegaram aqui, que a gente usa no nosso dia a dia sem perceber. Né? É, então, falando aí do, é, da Calunga, agora acho que eu perdi a sua última pergunta, Ju. Deixa eu voltar aqui e procurar uma, uma canção para mostrar que tenha essa... É, mostra para gente um
0: pouquinho de outras músicas para a gente ouvir. Depois, seria... depois... Ah, desculpa, manda, mas... Não, eu... manda, fala, ah,
1: fala Não, só ia falar que ele vai mostrar aqui para gente, compartilhar na tela e, claro, depois a gente coloca as referências para quem tiver interesse lá na... no descritivo, ah, né? Para é assim. quem quiser buscar com... no YouTube, enfim. Deve ter nesse... Acredito eu que tenha nesses é, aplicativos tem por... de... Premium.
2: Tem, tem, tem. Tem porque eu coloquei. Ah,
1: então tá. Então tem, com certeza... Veio.
2: Eu fragmentei uns documentários e coloquei no YouTube para usar nesses momentos, às vezes em aula e etc. Não,
1: as músicas também, né? Devem ter nessas.
2: Tem, tem, tem. Não, eu fragmentei e botei as músicas.
1: Ah, beleza. Então a a playlist do Alexandre vai bombar.
0: Nossa, total. (risos) E eu vou ouvir assim que dá. Bala nela, Guidela, Giado Moshina! (SILENCIO) Kumushima, kumule mama, golovela. Muito
2: Bom, legal. essa é uma canção é, não exatamente que fala, só como, que tem uma crítica ao colonialismo, mas eu queria mostrar só para vocês verem o grupo principal né, de Angola, que é esse Angola Ritmos. Agora eu vou ach, agora sim eu vou achar né, uma canção que tenha digo, essa crítica direta ao colonialismo. Só um instantinho, tá, gente? <música>
0: No de Guangola. do
2: Bom, então aí, é essa é uma canção do Deixa eu parar aqui. Essa é uma canção né, que faz uma crítica direta ao colonialismo, né, dizendo que ah, recusamos quando nos trazem para Angola, vocês chegam aqui sem saber ler, sem, ser, sem saber escrever, vocês chegam aqui para aprender ali, para aprender a escrever. Enquanto a gente já estava aqui, a gente já é, já ocupava esses postos de trabalho. Então, é importante também a gente é, dizer dizer que ali no século 19, né? principalmente no século na segunda metade do século XIX, você tinha uma espécie de elite local né, que ocupavam determinados postos importantes na burocracia do Estado, cargos militares, cargos eclesiásticos, né? Então, esses chamados filhos da terra, ou angolenses, como eles se chamavam, é, então, é, a, são os angolanos que tinham um maior grau de instrução, né? e etc, e tinha um determinado poder naquela sociedade, mesmo que de forma restrita, mas tinha um determinado poder naquela sociedade. E essa, socia- essa, essa parcela da sociedade ela vai perdendo cada vez mais espaço com a chegada dos colonos. Né? Então, os portugueses, é claro, vão dar preferência para que ocupem os cargos importantes, os postos de trabalho, para aqueles que estavam chegando do continente. Né? O nome dessa canção é Manazinha e ela é do Engola Ritmos. E a tradução é: Manazinha, o luxo é exagerado. A nossa rainha vai bem vestida e, chegada à igreja, faz a comunhão. As aves vêm aí, vamos fugir. Vamos fugir para onde, irmão? Mandaram-me ovos de crocodilo e fui fecundada com ovos de miserável. Essa referência às aves é uma referência aos portugueses, que às vezes nas cantigas populares ou nos versos. São referidos como aves de rapina pelos angolanos. Essa referência aí a ovos de crocodilo e fui fecundada com ovos de miserável também é uma referência a negativos portugueses. Essa tradução, a fonte dessa tradução é o documentário O Lendário Tiburceu do Angola Ritmos, do documentarista Jorge Antônio.
0: Eu vou perguntar, Xande, gostaria de relembrar rapidinho que sua dissertação de mestrado. É, já que a gente está falando de música, que trata do Jorge Bem e o contato que ele teve com países lusófonos na África, certo? É isso mesmo? Estou falando besteira?
2: Mais ou menos. É, ah. Não é isso. É que o Jorge, o meu mestrado chama Eu Quero Ver Quando o Zumbi Chegar, Política e Negritude na obra de Jorge Bem, em que eu estou eu interessado ali em pensar e em, em analisar o que, que o Jorge Bem diz né, nos seus discursos, né, nas suas entrevistas, e nas suas músicas e na sua trajetória, na sua, na sua biografia, porque ele diz o seguinte, é, minha mãe é etíope, ela chegou no Brasil com nove anos de idade num navio. Eu não sei se isso é verdade, né? isso não é importante para a gente também, é a mesma conversa que a gente teve lá sobre essa questão das origens. Né? Mas por que é importante para o Jorge falar que ele descende de africanos? Né? Por que é importante para o Jorge... É dizer que a mãe dele vem da Etiópia, um país que é símbolo, o um único país que não se curvou ao colonialismo europeu, o um país que resistiu à primeira tentativa de invasão italiana, que é um império bastante milenar, né? Então as origens míticas né, da Etiópia, remontam à a, a união, a, a união da rainha de Sabá com um daqueles patriarcas do Antigo Testamento, rei Salomão, se eu não me engano, Juliana pode me corrigir se eu estiver errado, então, é, Etiópia significa muito para, né, os africanos do, para os africanos e para os descendentes de africanos na diáspora, como um reino poderoso, um reino rico, um reino é, diferente de todos os outros reinos é, africanos, que, porque é um reino que chegou até o século XX, né, que chegou até o século XIX, né? É, embora ali no começo do século XX ele tenha sofrido essa primeira invasão italiana venceu essa primeira invasão italiana mas depois é, não resistiu A segunda invasão italiana então Menelik por exemplo né o nome de um imperador africano é o nome de um jornal da imprensa negra aqui de São Paulo né do começo do século XX ou Menelik né Menelik é um desses imperadores etíopes então é, a Etiópia significa bastante para os descendentes africanos da diáspora. Então, acho que para mim não é por acaso que o Jorge Ben fala que a mãe dele veio da Etiópia, que o avô dele era etíope, que o Ben né, vem do avô dele etíope, que o Ben, é, ele chamou, o avô dele segundo, ele chamava Ben Jorge, por isso que ele adotou o nome Jorge Ben, né, que depois mudou para Jorge Benjó, porque confundiam ele no cenário internacional com George Benson. Né, então ele botou é, Jorge Benjó enfim E aí o Jorge vai sempre acionar essa identidade Essa ascendência africana Com muito orgulho E de uma maneira muito digna E muito nobre Então ele fez uma, uma música para a mãe dele Que é assim Filha de nobres africanos Que por um descuido geográfico Nasceu no Brasil num dia de carnaval Essa é uma música que chama Crioula Do Jorge Ben Em que ele está homenageando a mãe dele Dizendo que a mãe dele é filha de nobres africanos Isso inclusive criou digamos assim, algumas mitificações em relação ao Jorge Bem, que o Mano Brown fala assim, não, não, ele é descendente da Casa Real Etíope, mano. Ele é descendente da família real da Etiópia. né?" Tem um artigo meu que o começo é assim, ele era da Casa Real da Etiópia, porque eu fazendo uma citação dessa fala do Mano Brown porque como ele falava sempre de Etiópia, falava sempre da da família real etíope, na cabeça do Mano Brown e da família dele, né, dos amigos dele, ele era da família real da Etiópia. O Jorge Beno era da família real da Etiópia. Enfim, o Jorge, ele... Por exemplo, tem outras referências que o Jorge faz. Né, essa ascendência africana é quando ele, por exemplo, faz a música para um cantor... Um cantor, não. Um jogador africano que jogava na Europa, lá na, na época em que ele esteve na Europa. E esse jogador era o Umba Uma. Ele podia ter feito... É, Música para qualquer jogador, mas ele escolheu o jogador africano que ele viu um dia quando ele se apresentava lá em na França, né? Então, isso para mim também não é por acaso, né? É... Outras situações em que o Jorge valoriza é, não só as suas heranças africanas, mas a sua identidade negra de uma forma geral, é quando ele, por exemplo, escreve Negro e lindo traduzindo o lema Black's Beautiful, né? Dos Estados Unidos, então Black Beautiful era um lema né, do movimento negro estadunidense, né? não tem autor esse lema, as pessoas simplesmente falavam Black Beautiful, ou como as pessoas falavam, é, Black Power. Né? É, então esse lema significava você se aceitar, né, é, você se amar, né? você valorizar a sua própria identidade, e aí o Jorge vai traduzir isso, é, então vai traduzir isso como Negro é lindo, né? Vai e vai fazer essa música belíssima, e muitas pessoas vão dizer, muitos literatos, muitos é, críticos musicais, e até alguns músicos que são negros vão dizer o quanto foi importante para eles ouvir Negro é lindo. Pra, né, enquanto eles eram adolescentes, por exemplo, né? É, ouvir Negro é lindo para a formação deles foi muito importante, para a autoestima deles. né? E uma outra particularidade do Jorge desse período que eu estudo, é que ele aciona uma determinada memória, não uma determinada memória, mas uma determinada leitura do passado acerca da escravidão no Brasil, que é toda própria do Jorge. Tem um lado positivo do Jorge, que o Jorge sempre vai fazer canções com finais felizes, e isso está lá, mas é um um olhar né, sobre uma leitura do passado sobre a escravidão no Brasil que é muito peculiar. Então, é, tem uma música que ele fala sobre um menino que nasceu de ventre livre e agora que ele, né, agora ele vai poder trabalhar e vai poder estudar. A gente sabe que não era bem assim, porque na lei do ventre livre, esses meninos, esses meninos ou meninas, esses jovens, é, ficavam sob a tutela um senhor, até completar a maioridade. Eles passavam, é, digamos, que estava estabelecido que eles tinham que passar por uma espécie de treinamento, digamos assim. E tem uma outra canção dele, por exemplo, que fala do tempo da escravidão, por exemplo, que é uma que é, chama Jeitão de Preto Velho. Né? Olha o jeitão de Preto Velho quando vê Sinhar passar. Ele está todo enciumado, orgulhoso, porque ele é o padrinho de Sinhar. Né? Então, ele conta toda uma história nessa canção que a Sinharzinha era muito doente e aí recorreram à ajuda do Preto Velho, que talvez com a sua sabedoria tradicional de ervas, de plantas ou até de rituais. Né, restabeleceu a saúde dessa supostamente filha do senhor. Né? Ele está usando esses termos aí de senhor, sinhazinha, preto velho, que a gente sabe que são termos comuns da memória da escravidão no Brasil, mas ele não fala diretamente isso. A gente, eu vou inferindo a partir do que ele fala. E aí ele diz que ele salvou a vida dela por isso ele se tornou o padrinho de sinhá. E aí se a gente for pensar nas relações de, de compadrinho no Brasil do século XIX, do século XVIII, em geral, se escolhia um padrinho é, poderoso, né, para poder é, ser, digamos ali, a pessoa que iria encaminhar sua filha na vida espiritual, seu filho, sua filha na vida espiritual. Mas também era uma era uma eram alianças, eram relações de poder. Então, a leitura que eu faço dessa canção, por exemplo, é que o, o preto velho ali conseguiu, digamos, é, uma situação melhor ali né, na sociedade do tempo dele, né? Então, é mais uma vez Jorge contando uma história positiva né, de uma pessoa que está ali vivendo naquele tempo de sofrimento, mas que conseguiu, de alguma maneira, transpor as barreiras os sofrimentos ali daquele tempo. É, e a música que eu acho que é que tem uma uma determinada leitura do passado, uma determinada leitura é, desse período da escravidão, é, que é mais direta, é África Brasil, né, que... No primeiro momento foi chamada de Zumbi no seu lançamento, depois rebatizada de África Brasil, lançada em 72 como Zumbi, que é lançada em 76 como África Brasil. E nessa canção ele vai falando, né, sobre Angola, Congo, Benguela, vai falando sobre os portos, né, Afri- são os portos africanos é, da, do qual saíam essas pessoas que eram levadas à força para o Brasil. Então esse é o um momento em que ele está denunciando diretamente, né, a escravidão no Brasil está denunciando isso como um crime contra a humanidade, denunciando a crueldade dessa situação, né? o algodão branco sendo colhido por mãos negras, e a versão que ele lança em 72 é uma versão muito suave, e a versão que ele lança em 76 é uma versão com uma guitarra pesada, ele falando, eu quero ver quando o zumbi chegar o que vai acontecer, como se o zumbi fosse chegar como um... Um Deus vingativo para é, redimir todas essas injustiças que aconteciam né, que aconteceram aqui no Brasil nesse período da escravidão. E ele lançar essas canções com essas temáticas nos anos 60 e nos anos 70 não é por acaso, ele estava dialogando com o seu tempo. Então, quando ele lança Black's Beautiful, é, Negro é Lindo, ele está dialogando com o movimento negro dos Estados Unidos, que estava ali é, bastante efervescente ali no começo dos anos 70. É, quando ele faz Crioula, né, essa, em homenagem à mãe dele, que ele mais uma vez reverencia as heranças africanas dele ou a suposta ascendência africana direta dele, indireto, todo mundo sabe que ele tem, né, mas direto é mais difícil da gente saber. Então, ele diz que você, Crioula, é o poder negro da beleza. Está aí, mais uma vez, adaptando o lema do Black Power dos Estados Unidos aqui para nossa realidade. Outra canção em que ele faz, que para mim é inegável que ele está... É, denunciando as desigualdades raciais do tempo dele, é uma canção que chama Charlie Junior, é, tem, 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 ele tem Charles, anos 45, né? e tem Charlie Junior. Charles Junior é uma canção muito pouco conhecida do Jorge, em que ele diz assim, é, eu, só quero, é, eu só quero viver em paz e ser tratado de igual para igual, porque eu nasci de um ventre livre, eu nasci de um ventre livre no século XX, então, ele está fazendo uma referência direta a essa memória do tempo da escravidão e, ao mesmo tempo, está dizendo que eu não sou livre ainda, eu estou aqui no século XX, é, as pessoas não me tratam de maneira igual ainda, já se passaram 80 anos, vamos dizer que ele gravou essa canção aí no final de 60, no começo de 70, já se passaram aí 70 anos do fim da escravidão, mas as pessoas
1: continuam não me tratando igual.
2: Né? Então, essa, para mim, é a canção mais clara em que ele faz uma denúncia mais clara Sobre a desigualdade racial no Brasil.
1: E se a gente pensar, voltando, eu não conheço, vou procurar essa música, mas sim, se a gente pensar, estamos no século XXI, com toda essa efervescência do debate da desigualdade racial, né? E ainda não são livres, né? Fazendo esse paralelo, que ainda tem, a, embora algumas pessoas achem que não, mas o, esse racismo estrutural no, no país, que é um país bem racista, infelizmente, não é nem um pouco. Não é legal falar isso, né? O país que você vive, você fala, olha, país super racista, quando a formação... É quem conhece minimamente a formação do nosso povo, né? Então, é um pouco também, falar assim, nossa, ele escreveu a música, estava no século XX, a gente já está no século XXI, e o, e o problema persiste. Complicado.
2: É, então, é, eu costumo ver essas questões, né, das... Às vezes, parece que a gente continua falando a mesma coisa, 100 anos, 50 anos se passaram, e a gente continua falando a mesma coisa e as mesmas coisas, né? e as pessoas continuam denunciando as mesmas coisas. Eu acho que muitos avanços aconteceram, né? Então, muitos avanços aconteceram até no nosso meio, que é o nosso meio acadêmico, as universidades estão diferentes, né? É, Juliana, que foi minha colega de sala, né? nós tínhamos é, três colegas ali fazendo parte da nossa turma três ou quatro colegas numa turma de 40, né, que eram visível é, que eram pessoas negras e hoje a gente hoje andando pela universidade hoje em dia quando eu tenho algum compromisso na universidade eu vejo uma universidade muito diferente da universidade na qual eu estudei na graduação a universidade mudou para melhor e graças a Deus graças às políticas sociais graças à força do movimento negro graças à pressão e à luta desses dessas pessoas que vêm lutando há bastante tempo. né? Ao mesmo tempo, são sempre avanços e recuos. Você tem avanços, mas o o conservadorismo está sempre querendo deter esses avanços e, ao mesmo tempo em que a militância negra, os homens e as mulheres negras, os intelectuais, né, homens e mulheres negras vão se tornando mais potentes, vão... É, ampliando cada vez mais as suas reflexões né, para toda a sociedade, né, as re- essas reflexões vão dando cada vez mais eco na sociedade, vão sendo, vai saltando cada vez mais aos olhos, ao mesmo tempo você tem a força da reação e as pessoas vão saindo do armário, as pessoas é, vão tirando todos os seus esqueletos do armário, todos os fascismos e todos os, os racismos, todos os preconceitos vão saindo do armário e as pessoas estão sentindo cada vez mais à vontade para falar e escrever nas redes sociais e invadir é, live de professor ou de professora para falar essas barbaridades. né? Infelizmente, as pessoas vão se sentindo cada vez mais à vontade, mas é, um, é esse processo complexo de avanços e recuos. mas a gente sabe que faz parte do processo. Mesmo que, aos poucos, isso tenha avançado. né? O que a gente viu no passado nos Estados Unidos com Blacks, Black Lives Matter, com Black Lives Matter, é, foi muito grande, foi muito significativo né, na sociedade americana, inclusive foi significativo para a sociedade mundial, né? então isso teve reflexos, teve repercussão aqui no Brasil, né? então a gente sabe que as coisas têm avançado e têm mudado, mas é, é aquela coisa que vai avançando aos poucos, e eu sei que os sujeitos negros estão muito cansados de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, e eu sei que eles, que eles ficam demandando e com razão que as mudanças aconteçam já para ontem, E muitas vezes não se tem mais paciência, talvez não se tenha que ter mesmo paciência, tem que brigar, tem que dizer, tem que apontar o dedo, tem que falar grosso, tem que falar alto. E é isso mesmo, tem que acontecer, tem que ser dessa forma mesmo, porque realmente a gente está há muito tempo nessa nessa roda, né? a gente está há muito tempo vendo esses ciclos se repetirem e parece que não anda. Anda aos pouquinhos, né? mas tem que andar mais rápido.
1: Eu acho que pega muito também que é o argumento da, dessas pessoas, né, racistas, fascistas, esse, todos esses istas do mal, que é, é a minha opinião. Né? As pessoas não conseguem entender até onde vai a liberdade de... Que isso não é opinião, isso não é liberdade de expressão, isso é um crime. Então, é o que você falou. Eu acho que concordo também, é, tivemos avanço. Eu, eu entrei na eu, da graduação da UF, eu já fiz, provavelmente vocês já estavam no mestrado. Eu sou de 2012, 1%. Então eu já peguei já essa universidade mais diversa e legal. É bem, é bem legal essa diversidade que a gente vê e que, e que aumente né? cada vez mais. Mas é realmente esse eu não sei nem armário, eu acho que eu atualmente estou achando que abriram os esgotos do que essa galera tá saindo que nem barata, porque é complicado, é, teve aquela repercussão do caso do. do caso de racismo no, no Big Brother, né? Que a gente fala de Big Brother também. E que foi até interessante a forma como foi abordado. Não sei se vocês acompanharam, que foram explicar o motivo do. que eu nem sabia do, do cabelo Black eu Power. Tenho,
2: eu tenho diversas teorias sobre o Big Brother desse ano, mas fala aí.
1: Não, não, sim, essa parte do. que, que o apresentador foi explicar o, a, a importância do cabelo Black Power, né? Como símbolo de luta, eu achei bem, achei bem interessante. Não sabia também, a gente acha que sabe de tudo, não, não é Por acaso aquilo ali, tudo tem. Tem algo por trás, uma história por trás. E você vê como muitas pessoas falavam Ah, pô, também estão criando essa polêmica toda, famoso mimimi, né? Você fala, gente, não, não é mimimi, você não tem mais que ter paciência. Eu concordo com você. Acho que também as pessoas estão cansadas de estar sempre explicando a mesma coisa. O cara tem que virar e falar, não, olha, não não é legal você fazer esse tipo de brincadeira. com, Você vai ofender o outro e achar que é uma brincadeira, que é engraçado? Então, acho que acho que agora acho que é a época da voadora mesmo.
0: Xander, Enfim. fala das teorias.
2: A minha teoria sobre o BBB é que, é claro que o BBB ele é muito é, voltado, hoje em dia ele tem muita influência das redes sociais, ele tem muita influência do dualismo das redes sociais, né? do conflito. Né? Então, o que atiça as redes sociais, os algoritmos, é conflito. Né? Então dois lados, posições duais. A gente vê esse modelo se repetindo até nas eleições, né? Cambridge, analítica, eleição do Donald Trump, Brasil, Haddad, Bolsonaro. E eu acho que eles tentaram montar um cache de pessoas negras ali em que você tinha alguns arquétipos. né? Então, você tinha o arquétipo do do jovem negro militante, que era o Lucas, e você tinha o outro... ah, digamos que seriam seus antagonistas que seriam a Carol e o Negro D né que seriam pessoas negras que não têm o um posicionamento clássico da militância negra né, são pessoas negras que os sujeitos negros eles vão agir da maneira que eles quiserem vão suportar das maneiras que eles, que eles quiserem não cabe a mim pessoa branca julgar de que maneira eles devem ser negro no mundo né ser ser um negro se ser uma pessoa negra é, que é bastante militante ou não, que vai cada cada pessoa negra que vai né, fazer do seu jeito lá e eu acho que foi desenhado para isso, foi desenhado para gerar um conflito, só que acho que as coisas ali fugiram do controle ali, do do roteiro que havia sido desenhado saíram do controle do roteiro que havia sido desenhado porque o Lucas chegou lá com muita vontade, com muita força né, com muita vontade de falar, de desconstruir disso, daquilo o menino parecia um eixozinho, sabe? Porque o Exu, ele traz a força e o conflito, mas não é o conflito pelo conflito, é o conflito para fazer a verdade aparecer, digamos assim. Né? Para mim, o menino parecia um Exuzinho que estava ali para tacar fogo em tudo e mostrar o que estava, que mostrar o, é, todos os problemas, os conflitos, as contradições, as desigualdades. É, e ele fez bastante isso, mostrou, botou o dedo na cara de todo mundo e, ao mesmo tempo, ele... É, fez tanto isso, se entregou tanto que ele é como se fosse uma uma chama muito grande que ele queimou ele se queimou, né? Que ele sofreu bastante com esse processo, esse processo foi muito dolorido para ele. Então, eu vejo é, as pessoas, existe, é, dialogando com alguns parceiros intelectuais, né? É, da academia e também de fora da academia, que são pessoas negras, ouvindo esses parceiros, essas parceiras, tem uma dessas parceiras intelectuais, costuma dizer o seguinte, né? Que é importante você se afirmar, mas é importante você também não deixar o, o racismo te adoecer. Porque se, se você tomar tanto, você se entregar tanto, você lutar tanto, às vezes isso faz com que você seja um Lima Barreto que morreu maluco, né? teve sérios problemas é, psíquicos, muitos sofrimentos. Então, é, essa é a reflexão que me, me, me suscita né ver a trajetória do Lucas ali, né? É, já as outras trajetórias das outras, é, dos, dos outros dos outros sujeitos, né dos outros homens e mulheres negras que estavam ali no programa, cada um vai ter a sua forma diferente de atuar, a gente vê a Camila, vê o João, né? que são um pouco mais, digamos assim, discretos, né, na sua militância, né? Até o João nesse momento que ele se expôs. E ele se expôs e ele sofreu bastante com essa exposição. No final, né, se a gente for pegar os julgamentos aí pelo quem saiu do programa e quem ficou no programa, no final, né, a gente viu que ele talvez tenha entrado disso que eu falei há pouco, que é às vezes a pessoa é, tem né, a necessidade de se colocar, tem que se colocar mesmo, mas isso significa um sofrimento psíquico para aquela pessoa naquele momento. Né? Então, entendo que é, os homens e as mulheres negras do Brasil, do mundo, vão estar o tempo todo lutando, mas ao mesmo tempo também tentando se preservar.
1: No mínimo cansativo, né?
2: É, é. No, mínimo cansativo, no mínimo cansativo.
0: Xande... É... Você falou frases assim muito bonitas, várias. Essa do Lima Barreto, por exemplo. É uma, é uma comparação com o, o Lucas, né, de, de comparar as duas trajetórias e a ideia de que, não pode, de que o racismo não pode deixar enlouquecer. É tudo muito que é bonito para a gente ouvir, a gente que é branco ouvir. É nesse sentido que eu tô falando. Porque as pessoas não ouvem.
1: Não, é interessante que ele falou no começo também que, claro, a gente não tem que cobrar o posicionamento de nenhuma pessoa negra de como vai se comportar, seja no programa, né, enfim, socialmente, os nossos amigos, né? É, da mesma forma que não nos cobram. As pessoas Sim. não nos cobram nenhum tipo de posicionamento. É, é
0: então, verdade. acho
1: que a gente tem que parar muito com isso. Teve muito esse debate, né, do que queriam muito esse militante, falando, gente, a pessoa está ali para curtir também, aquele momento de curtir o programa. Se vai levar um momento de embate, da pessoa se expor, ou de ela colocar aquela verdade, de, a verdade dela, a verdade que ela acredita, que ela defende, claro, respeitando o outro, vai acontecer, né? Um programa que dura 100 dias, uma hora vai acontecer. Mas, realmente, no começo, com... Como que a Carol, como você falou, perdeu o, o, aquele script que foi feito, ele perdeu o rumo, perdeu o controle. Eu até no começo, eu falava muito com a Anjou, falei, gente, tá, tá muito ruim para ver, porque é um programa que você assiste para desopilar. Estou em casa, trancada, quero, quero me divertir. Aquele caso dela, a forma como ela tratava o Lucas e outras pessoas também que se abstiveram, abstiver, ficaram quietas, aquilo estava causando um incômodo que eu acho que foi isso que terminou para grande para todo mundo, né? Falando assim, tá, tá, de, tá deixando ser divertido, mas eu também acho que serve também da gente pensar é, o quanto que a gente já não pode ter sido uma Carol com na vida de uma pessoa. Então, acho que a gente também tem que ter essa reflexão, né? A gente pensar, fazer, se gente, será que a gente já não fez isso algum, em algum momento? É fácil julgar também quando estão lá confinados. Não estou dizendo aqui que tem que cancelá-lo ou não. Acho que enfim, o que ela passou, o que ela está passando, está servindo para o engrandecimento dela. E foi até como falaram hoje de manhã no, na TV, estava vendo de manhã. Assim, se a gente condenou o que ela fez, por que, que a gente vai fazer o mesmo com ela? Tem isso também, né? Então, fica de reflexão. E também adorei essa comparação que você fez do Lima Barreto com, com o Lucas, foi... Foi fantástico, nunca imaginaria, mas
2: foi, foi Vou muito Vou dar o crédito, né? Vou ter que dar o crédito para a Luara, é óbvio, eu passo o dia inteiro aqui conversando com a Luara sobre tudo. É, no, é, essa, essa expressão, né, que a Luara fala isso o tempo todo, né? é, a gente tem que tomar cuidado para não ser mais um Lima Barreto. Então, quem diz isso a Luara, eu só espelhei para o caso do Lucas. <música>
0: I'm on a misa ca Mungungu morning. Monami Utunde Utunde ngowe away. I'm on a misa ye
2: essa canção chama Monami Zeca e a tradução é... Meu filho José, não saia de casa. Há muito perigo nas ruas. Se você ficar, sei que vamos amanhecer juntos. Mas como sei que quando eu adormecer você vai sair, peço a Deus para trazê-lo de volta inteiro. Essa tradução consta no álbum Origens pelo Telefone, de Martin da Vila. Essa é uma canção do grupo Ingola Ritmos. Ela foi composta, segundo Amadeu Amorim, um dos componentes desse grupo para alertar aos jovens angolanos que eles ficassem em casa à noite, porque, após 1961, com o estourar da luta anticolonial dos angolanos, havia grupos de extermínio montado pelos portugueses para caçar os jovens angolanos nas áreas populares onde eles moravam, que comumente se chamava de musseques. Então, essa música é um alerta né, para que os jovens ficassem em casa para não correr risco de vida. Enfim, se eu for tentar fazer uma ligação entre o que a gente estava falando ainda agora, da minha dissertação de mestrado do Jorge Bem, com o meu projeto de pesquisa atual, né, e a pesquisa em desenvolvimento atualmente, eu diria o seguinte, o Jorge, além de ter essa ligação afetiva né, e direta com o continente africano, Ele, ao mesmo tempo, disse que tem uma declaração dele que me estimulou bastante a perseguir isso no doutorado, que foi o seguinte, eu era chamado para tocar em shows na Argélia. E aí eu era chamado porque o pessoal gostava muito do meu som e achava que o meu som era muito percussivo e muito africano. Então, eu queria pensar isso, né? ver como é que a música afro-brasileira, a música afro era percebida e recebida no continente africano. E eu fui atrás disso no doutorado, é, me surpreendi muitas vezes, né? é, então eu queria ir atrás dessa história do Jorge Ben se apresentar na Argélia, mas construir um projeto para falar sobre a Argélia é um pouco mais difícil, porque está um pouco distante aqui da nossa realidade, a nossa realidade é mais fácil a gente falar de Angola, porque a gente já tem especialistas e professores aqui próximos da gente. Então, nessa minha busca de perceber como a, a música é, afro-brasileira e afro-diaspórica é recebida no continente africano, eu cheguei ao meu tema atual, cheguei ao Projeto Kalunga O Projeto Kalunga foi esse evento dos anos 80, em que esses 60 artistas brasileiros partiram para Angola ele foi desenhado, digamos assim, no seu projeto inicial, como um evento de esquerda, da esquerda musical, digamos assim. Eu Estou em dúvida se eu vou escrever isso, eu vou ter essa ousadia de chamar de esquerda musical né, na letra escrita. Mas, enfim, o Chico Buarque, ele era um, um intelectual um músico, eu chamo de músico militante, escrevo, escrevendo sobre ele, eu escrevo como músico militante. Ele era um músico militante bastante conhecido e reconhecido na, naquele período. Então, ele era chamado, por exemplo, para tocar em Cuba. Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros que foi chamado para tocar em Cuba, foi chamado para participar de um festival. Quando ele voltou, foi chamado para ser jurado de um festival. Quando ele voltou desse festival, ele chegou no Brasil e foi preso. E aí... Não foi preso, né? Foi levado para depor na Polícia Federal. né? Então, digamos, rolou ali uma condução coercitiva, digamos assim. E aí... ele era muito querido pelos cubanos. Os cubanos né, tem um movimento de diálogo né, com o Chico Buarque, o um movimento intelectual e musical lá que chama Nova Trova Cubana. É, e eles gravaram, regravaram músicas do Chico Buarque, ao mesmo tempo que o Chico Buarque regravou algumas músicas deles, como Yolanda, por exemplo. Né? É, e aí, por o Chico estar nesse circuito e ser chamado, por exemplo, para cantar em Portugal também, no momento em que Portugal era um Portugal pós revoluções dos escravos, ou seja, a revolução dos militares de esquerda que pôs fim ao salazarismo, é, pôs fim ao regime fascista português e pôs fim à dominação sobre as colônias ele por ser chamado né é, por essa galera de esquerda que estava ali, digamos, predominando naquele determinado momento histórico, não predominava totalmente no governo, que existiam alianças, contradições, etc., mas existia, um, digamos assim, um, uma nova era ali em Portugal, no Portugal de pós-74, e o Gil foi chamado diversas vezes para cantar lá. Então, o era é uma pessoa identificada como um músico de esquerda nacionalmente e internacionalmente. E aí, por isso que eu acho que ele foi chamado para cantar em Angola e organizar essa comitiva brasileira em Angola. E aí a gente tem, digamos assim, as pessoas que acompanharam o Gil, porque faziam parte dessa, que eu estou chamando aqui como... É, ciência Social de Boutiquim de Esquerda Musical, é, e ao mesmo tempo tiveram aqueles é, que sempre for, que sempre quiseram ir para o continente africano em busca das suas raízes. Então, Dona Ivone Lara fala isso, Dona Ivone Lara compôs essa comitiva, Dona Ivone Lara fala assim, minha avó era angolana e meu avô era moçambicano. Eu não sei se isso é verdade. E a gente vai entrar aí nessa nessa questão do mito do Alessandro Portelli, né? O que importa para a gente não é se é verdade ou não, mas o quanto que essa construção mística quer dizer é, sobre essa sociedade, né? Então, para esses músicos, homens e mulheres negros aqui do Brasil, é, que são descendentes de africanos, né? mas talvez não diretamente, né? Mas, para esses, afirmar uma ascendência africana é muito importante. O que, que significa isso? Né? Significa você se orgulhar das suas origens, se orgulhar da sua ascendência africana. É, no momento, é, seja no Brasil do presente ou no Brasil do passado, você reverenciar é, as suas origens africanas é, um, para mim, um gesto bastante afirmativo, bastante revolucionário, bastante é, de afirmação mesmo. Né? Então, Dona Ivone Lara falava isso, né? costumava dizer assim, ah, minha avó era angolana, Martinho da Vila, quando chegou em Angola, falou assim, ah, parece que eu estou andando pelas comunidades onde eu morei, né, parece que eu estou em casa, estou me sentindo em casa, vejo gente igual a mim em todos os lugares, isso isso me dá um sentimento, me dá uma emoção muito grande, acho que isso aqui é a terra dos meus bisavós, costuma dizer o Marquinhos, disse o Martinho na época, né, o Dori Caymmi, né? o Dori pai, o Dorival Caim, é, Quando foi para lá, é, as pessoas, ele costumava dizer que ele estava indo também. Quer dizer, ele não disse isso, mas os jornalistas disseram que ele estava indo para lá para conhecer as origens dele. Aí, quando ele chegou no Brasil, é, e aí, o que, que achou de Londres? Ele falou, ah, parece a Bahia. Claro que ele ia falar isso. Claro que ele ia falar que parece a Bahia. <risos> o homem ama a Bahia, ele canta a Bahia o tempo todo. É claro que ele ia falar isso. Enfim, para esse um, um, um outro um grande grupo da comitiva era composto de pessoas que estavam em busca dessas raízes africanas. né Seja de maneira prática ou seja de maneira idealizada, eles estavam em busca dessa suposta, dessa idealizada mãe África, encontraram a África real, a África das lutas de independência e a África das, das, das guerras pós-independência, porque alguns países africanos vão passar esse processo de disputa entre grupos diferentes, né? No caso, os brasileiros se apresentaram lá com oito do MPLA que tá no poder até hoje. Mas no momento em que eles lá estiveram, é o momento em que você ainda tinha a guerra civil com a UNITA. E essa guerra civil aparece em algum dos relatos dos brasileiros. Então, de Javante é uma canção que ele fala assim que tem um clarão, e o clarão era o quê? Era uma bomba que estourou. Ele fala isso nas entrevistas dele. Então, tem outras matérias de jornal que vão dizer que a comitiva brasileira, quando estava se deslocando de uma cidade para outra, ouviu um estrondo, ouviu uma explosão. É, teve uma determinada cidade que ah, apagou a luz, vai ter um ataque aéreo. Não teve o um ataque aéreo, mas tocou a sirene, apagou a luz. Era uma ameaça de ataque aéreo da África do Sul, né? A África do Sul apoiava a UNITA. A África do Sul invadiu o território da Namíbia e fazia, ah, raids, fazia ataques ao território sul de Angola, né? Então, é, eu saí daqui, eu comecei né, a minha pesquisa buscando tentar entender como é que os africanos consumiam a música que eu chamava de afro-brasileira e afro-diaspórica, com uma determinada expectativa, e outras foram e outras coisas foram aparecendo. Algumas coisas que eu havia pensado não são exatamente assim. Então, eu cheguei achando, comecei a pesquisa achando que, ah, não, esse pessoal vai... É, super amar o samba de morro e vai super consumir os artistas negros é, do samba eles consumiam os artistas de todas as cores né? de todos os gêneros, eles amam a música brasileira não só o samba, mas o baião também os gêneros que eles chamam de que estão dentro desse guarda-chuva baião que eles chamam Coco, Embolada, Jackson no pandeiro, etc então eles consomem bastante música brasileira porque para eles a música brasileira tem significado de se identificar, eles se identificam com a música brasileira porque eles veem o povo brasileiro, viam né, nessa época, o, o povo brasileiro como um povo irmão, porque foi colonizado por Portugal e que, entre muitas aspas, deu certo. O que é o dar certo para os vários campos? Tem vários campos em disputa. Então, o dar certo para os angolanos nacionalistas que lutavam contra Portugal, o dar certo é que eles, o Brasil construiu uma cultura própria vibrante, alegre que é admirada no mundo todo né? e eles se espelhavam nisso e para os angolanos, os angolanos não, para os portugueses chamados colonos o Brasil era um exemplo de que a colonização portuguesa dava certo então o Brasil é apropriado pelos diferentes campos e de diferentes maneiras né? então é... Assim eu, assim eu tenho trabalhado, assim eu fui me defrontando com coisas que eu não esperava me defrontar, mas o desenvolvimento de uma pesquisa é assim, né a gente sai, começa achando uma coisa e no meio do caminho a gente passa a achar outra, mas é importante a começar. Né?
0: Uma curiosidade, o Jorge Vem estava na comitiva ou
2: não? não?
0: Não. Olha que curioso.
2: Porque a comitiva foi desenhada com base em alguns eixos. Os eixos dos amigos do Chico Buarque, os parceiros intelectuais, né? então Miúcha etc. E uma, parece que tem uma outra galera que foi indicada pelo Martin da Vila também, né? Martin da Vila, digamos assim, Descontou como um, uma liderança ali nesse nesse momento, mas ele não era a liderança dessa comitiva, a liderança dessa comitiva foi o Chico Bar. Só que o Martin ficou tão impactado que ele virou uma espécie de embaixador não oficial de Angola no Brasil sendo ele de brasileiro. Ele era assim, era chamado pelos angolanos, pelos jornalistas e pelos angolanos mesmo. É porque em 83 ele produz, ele, digamos assim, trabalha como coordenador artístico e diretor de uma comitiva angolana que vem para o Brasil se apresentar. É o chamado Canto Livre de Angola, que Angola já tinha se tornado independente, se tornou independente em 1965, e isso seria a retribuição do projeto Calunga. Né? Então, os brasileiros foram para lá cantar em Angola, apoiar a luta de libertação do povo angolano. Agora, os angolanos vinham para o Brasil para retribuir essa comitiva musical. Então, esse projeto chamou Canto Livre de Angola. E aí, é, 40, cerca de 40 músicos angolanos chegam aqui no Brasil em 1983. Isso tem muito o dedo do Martin da Vila, que ele que organizou tudo. E aí, em 1984, é, tem uma nova comitiva de brasileiros mais uma vez organizada para ir a Angola, mais uma vez organizada pelo Martin da Vila. Em 85 acho que eu não identifiquei nada muito, mas em 86 começa em 84 e 86, você tem um projeto no Brasil chamado de kizombas em que o Márcio da Vila continuava trazendo os angolanos e outros é, cantores africanos de outros lugares para se apresentar no Brasil. Em 84, 86 e 88 e, e isso tudo tem muito a ver com o Samba Kizomba de 88, que é o centenário da abolição que a Isabel ganhou, né? esse desfile. Foi campeã com esse desfile. Então, nesse desfile, por exemplo, você tem o um verso, vem a lua de Luanda para iluminar a lua. Nossa sede, a nossa sede de que o Apartheid se destrua. Porque a Rússia costumava dizer o seguinte, a lua que ilumina a gente aqui no Rio de Janeiro é a lua que ilumina o pessoal lá em Luanda. É a mesma lua. Tipo, é uma imagem poética dela para falar que só o Atlântico aqui é nos separa aqui a mesma lua e etc. Você atravessou o Atlântico, você vai estar lá em Luanda e por aí vai. E, ao mesmo tempo, você tem a luta do povo angolano contra o apartheid sul-africano porque a África do Sul invadiu, o território, invadiu a Namíbia e da Namíbia invadiu o território de Angola e era o regime sul-africano que agredia a Namíbia e agredia Angola simplesmente porque via os namibianos e os angolanos como possíveis apoiadores do Congresso Nacional Africano, e eram os angolanos e os namibianos, né? o, o pessoal da... esqueci o nome da sigla do pessoal da, da Namíbia, é, eram apoiadores do Congresso Nacional Africano, seja apoiador logístico, seja apoiador militar mesmo, que mantinha bases ali da Namíbia, é, isso. por isso que a África do Sul atacava os angolanos e os namibianos, para não deixar digamos assim, que o opos- um, um, um país vizinho se tornasse um ponto de apoio para a resistência né, dos sul-africanos contra o apartheid. É, então, eu vou né, pensando aí toda essa, digamos, efervescência cultural dessa ligação Brasil-África nos anos 80, né, o que eu tenho pensado muito recentemente sobre isso, né, nos anos 80 parece uma uma década especial nesse sentido para mim porque muitas coisas aconteceram nesse sentido acho que nunca foi tão forte a ligação entre Brasil e Angola quanto na década de 80. aconteceram muitas coisas pelo menos o plano, plano cultural que eu estendo como plano político né até porque Martin da Vila deu algumas declarações contra o apartheid Sul-africano Martin da Vila é que liderava digamos assim uma campanha dos artistas nacionais de boicote à África do Sul né? então Roberto Carlos foi convidado a se apresentar na África do Sul, e o Martins, primeiro, ele, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o Martin da Vila para perguntar qual era a opinião dele. Martin da Vila, é óbvio que você não vai, né? É, você não vai apoiar um regime, se você fizer isso, você vai estar tá apoiando um regime racista. Enfim, é, então é isso que eu tenho pensado e que eu tenho trabalhado nos, nos últimos tempos.
0: Chante, você gostaria de dizer mais alguma coisa para o o nosso público, você gostaria de deixar claro sobre a sua pesquisa, sobre as suas ideias, sobre o seu trabalho?
2: Que aí é bom, acho que o que eu não, acho que eu não deixei de falar, né, que eu acho que é uma, uma coisa que é importante falar é que existe um, um gigantesco interesse dos angolanos no Brasil. Então um dos mercados populares gigantescos que eles tinham lá chamava-se Rock Santeiro, né, por causa da novela Rock Santeiro do Brasil. Então, a partir de de 1975, talvez antes, mas acho que a partir de 1975, a Rede Globo começou a fornecer de graça suas produções para a TV Pública de Angola no interesse de divulgar os produtos da TV Globo. né? Então, segundo momento, né, para que esses produtos fossem comprados. né? Era uma iniciativa de internacionalização da TV Globo. Enfim, isso é um um outro debate. Os angolanos, eles se interessam por demais pela cultura brasileira, desde os poetas do século XIX do Brasil, que estavam afirmando a identidade nacional brasileira, eles se espelhavam nisso, é, desde os literatos dos anos 40 50, que leram muito Jorge Amado, que leram muito Graciliano Ramos, espelhavam na maneira de Jorge Amado e Graciliano Ramos descrever, de retratar a vida do povo, do povo do interior, do povo, é, do povo comum, né? do dia a dia, do, do povo pobre, das suas lutas, dos seus problemas, do seu jeito de falar, do seu jeito de dançar, do seu jeito de cultuar, do seu jeito de fazer suas festas religiosas, como o Jorge Amado escreve sempre sobre o povo da Bahia. Então, eles liam muito isso e se identificavam muito com isso. Então, é isso que a gente tem que fazer também, fazer só que do nosso jeito. Né? Então, é contar sobre as festas, é contar sobre... É, a festa no musec, então um livro do Luandino tem Luandino Vieira tem um livro chamado Nosso Musec, tem um outro livro chamado A Vida Verdadeira de domingo Xavier falando sobre isso, sobre a realidade dos musecs, sobre as chamadas farras de quintal e etc. E chega nos anos 40, eles estão ouvindo muito música, muita música brasileira, estão ouvindo o samba-canção do Brasil. Eu achava que eles iam é, adorar, consumir bastante o samba de morro, mas o que eu entendo por samba de morro não é exatamente isso. né? Então, eles consumiam bastante o samba canção brasileiro, o samba tocado por orquestra, o samba que era para se dançar, dois, etc., que as orquestras angolanas executavam lá. Consumiam bastante os chamados ritmos regionais do Nordeste, que eles chamam de baião, né? mas que o baião guarda-chuva para várias coisas. E consomem também a bossa nova. Então, a bossa nova brasileira vai chegar lá com força E eu achava, poxa, mas eles ouviam a bossa nova A bossa nova parece uma coisa tão intelectualizada Não importa, para eles é uma música brasileira É uma música que é agradável para eles É uma música que tem identidade nacional E eles queriam fazer algo parecido Não parecido com a bossa nova Mas eles queriam ter a sua música própria né? E algumas das canções da bossa nova Chamavam a atenção dos angolanos Algumas canções da Bossa Nova tinham questões sociais, por exemplo, o Morro não tem vez, né? Então, isso chama muita atenção dos angolanos nacionalistas, né? Ao mesmo tempo, é é interessante a gente pensar que os os outros, né, os colonos portugueses, também consumiam música brasileira, consumiam também a Bossa Nova, e quando depois os angolanos vão consumir também a Jovem Guarda Brasileira e vão fazer conjuntos de rock também para cantar rock em português. Não é a Jovem Guarda, é a maneira angolana de fazer rock, eles chamam lá de música jovem e etc. Por um outro lado, você tem um completo desinteresse desconhecimento dos brasileiros em relação ao Angola. O único ponto alto que eu encontrei foi os anos 80, justamente por isso né, que uma parte do meu trabalho está centrado nos anos 80 que é quando você tem essa, quando o Martinho da Vila traz esse, esse grupo angolano para o Brasil e os cantores brasileiros que foram a Angola começam a trazer canções angolanas para colocar nos seus discos, o Senhor fez isso, a Martinho da Vila fez isso, e outros é, da comitiva que foi a Angola trouxeram temas angolanos para colocar nos seus discos, ou simplesmente fizeram canções homenageando Angola, e etc. Então, acho que os anos 80 é um período especial que no Brasil um pouco da cultura angolana circulou aqui. Mas, no geral, o Brasil desconhece tudo o que acontece do lado de lá do Atlântico. É um misto de desinteresse, preconceito e um pouco né, de colonialismo, digamos assim, de colonialismo que eu digo. Então tem um olhar colonial, eles olham mais para o Norte global do que para o Sul global. Né? É isso. Marqueso, ei,
0: para quê? Marqueso, Marqueso, Essa
2: canção chama Maquizo, ela é um poema angolano bastante conhecido, que foi musicado pelo Rui Mingas e conta a história de uma velha senhora, de uma zungueira. As zungueiras são as vendedoras ambulantes que passavam por aí anunciando seus produtos. No caso dela, ela anuncia Maquizo, que é uma noz de cola que se come de manhã para dar energia. né? Nos costumes, angolanos, se comia de manhã noz de cola. E aí, nessa nessa canção, ela está dizendo que ela não encontra mais tantos fregueses para nós de cola dela, para o maquizo que ela quer vender, porque as pessoas já não têm mais esse hábito. E esse poema fala disso, essa música fala disso, das pessoas que vão perdendo esse hábito tradicional.
0: Xande, vamos para as dicas? Deixa eu só fazer um convite. Antes de ir para as dicas, a gente gostaria de te agradecer a participação, por ter se disposto a vir falar aqui com a gente. E gostaria de convidar quem quiser vir aqui, dar biscoito para gente, dar dicas, dicas de pessoas que vocês gostariam de ouvir. Por favor, mandem uma mensagem para a gente no Instagram, arroba ou pelo e-mail tetadesocrates.gmail.com. Então é isso, Xande, fica, fica à vontade para dar suas dicas.
2: Bom, minhas dicas culturais, então vamos começar... É, é o Martinho da Vila, né? Vou começar para os brasileiros que resolveram trazer temas angolanos, né, para o para as suas canções aqui no Brasil. Então, o álbum do Martinho da Vila que chama Origens. Esse álbum é o, acho que é o primeiro primeira vez que o Martinho da Vila está colocando um tema angolano, né, nas suas canções. Então, eu indicaria esse álbum do Spotify, mas eu tenho ele aqui em LP. Chama Origens pelo telefone. Tem ele lá no Spotify, tem ele aí no YouTube. Então, Acho que esse álbum é legal, porque tem aí uma canção que é um pupurri de temas angolanos. Em relação aos angolanos, os músicos angolanos, eu indicaria para procurarem o Rui Mingas, né? seja no Spotify ou seja no YouTube, porque o Rui Mingas é um personagem bastante conhecido de Angola, porque ele foi ministro ministro das Relações Exteriores e etc. E ele é bastante conhecido porque ele escreveu o hino de Angola, e, ao mesmo tempo, escreveu ou musicou, ao mesmo tempo ele musicava muitos poemas de poetas angolanos bastante conhecidos, então ele ficou bastante conhecido por isso, e ele é sobrinho de Silveira Dias, do Ingola Ritmos. Então, fica aí a dica para vocês procurarem o Rui Mingas, no Spotify, no, no YouTube, de cantores africanos que eu gosto bastante, é, acho que o mais conhecido atualmente o angolano é o Matias Damasio né, mais conhecido para mim talvez o Matias Damasio seja velho ele não é tão velho quanto o Rui Mingas, mas ele já é velho então ele não é um cantor de Kuduro né? é, e de outros cantores aí dos países africanos eu indicaria Mayra Andrade que é cabo-verdiana muito é, gostosinha de ouvir assim, Uma música muito gostosinha de ouvir É isso
0: Só uma coisa a, a, O grupo a que você referia É o Angola Ritmos?
2: Se escreve Ingola Ingola, Ingola. com N muda né? é, é o Angola Ritmos Dá para se achar no YouTube é, Esses documentários sobre o Angola Ritmos Tem um documentário que chama O Ritmo do Angola Ritmos Deve estar no YouTube aí na página do Grupo África O grupo de pesquisa ao qual eu faço parte também dá para achar um outro documentário chamado O Lendário Tio Liceu, de O Angola Ritmos. Dá para achar também. Posso linkar para vocês depois, e vocês linkam aí no episódio. E é isso.
1: Beleza, obrigado por ter trazido um pouco mais sobre Angola para gente. Eu, de fato, de música de Angola só conheci, vou nem dizer conheço, né, mas que minha família é o Kudur. Então, Alexandre, prazer. Obrigada por ter prazer, aceitado. Querido participar desse desse nosso episódio e foi foi muito legal foi muito interessante é, dicas bom eu fiquei tentando achar que quando soube do tema do Alexandre algo eu, eu, eu não vi o filme ainda eu separei para assistir tá então se você conhece vai achar que é uma porcaria você fala que a gente tira mas eu fui na Netflix e um filme é um filme angolano a história parece interessante o nome é Santana, é de 2020. Então, é um, é um filme que está no catálogo da Netflix de produção angolana. Então, por isso que eu escolhi para sair um pouco do, das produções norte-americanas que nós tanto consumimos, né, geralmente. Então, fica essa dica. É isso, Ju. Qual dica que você tem?
0: Bem, eu vou indicar o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Que eu acho que é uma leitura obrigatória para a gente conhecer a ideologia da branquitude, e enquanto isso ela permeia, enfim, os nossos discursos, a gente falando aí de BBB, né, sobre preconceito, eu acho que uma ótima leitura para quem não conhece uh, os efeitos da, da branquitude, da ideologia da branquitude, eu acho que é uma boa pedida. Pai. Acho que todo mundo na faculdade de História já leu alguma vez e se não leu, vergonha, vai ler, porque é excelente. <risos> Acho que é isso.
1: Tamara, e antes de é finalizar, isso. é só agradecer, claro, a quem nos acompanha, quem nos escuta, obrigada, é muito importante. Continue com seu biscoito, que nós gostamos muito. Mas se quiser criticar também, por favor, podem mandar, Ju, só reforçando o Instagram, arroba Teta de Sócrates e nosso e-mail, Sócrates arroba gmail.com, só reforçando já o recado da Ju, e agradecer ao apoio institucional do IMCT Proprietas, importante, e Ju, obrigado, obrigado Alexandre, valeu, foi tudo mara, até semana que vem.
0: Beijo, gente, tchau.
2: Valeu, pessoal.